0: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es martes 30 de abril eh, y aquí comenzamos un nuevo informativo de Radio Libertad. Eh, me encuentro en La Bañeza, en León. Eh, soy Jesús Murciego y en Madrid tenemos eh, a don Antonio y a Pedro Gómez. ¿Qué tal, cómo estáis?
1: Estamos bastante bien, ¿no, Pedro? Bien, estamos muy bien. Porque ah, no pues está nevando como ahí probablemente en León, ¿no? En la no, no, no. Llega
0: no llega a nevar, pero hay 6 grados, lluvia y mucho frío.
1: No, aquí está, la, está más moderada la temperatura exterior, pero en cambio la temperatura interior, es decir, eh, la temperatura de las relaciones políticas y de poder, están que arden, como veremos ahora enseguida con la primera de las noticias que vamos a comentar. A ver, pues Jesús. Sí.
0: comenzamos hoy por El País, que en su portada trae un titular que dice así... La Generalitat usa su red exterior... para impulsar el soberanismo. Y continúa... El servicio diplomático creado por MAS... describe a España... en sus documentos como caótica... recentralizadora y opresora. Muy bien. Y si pas pasamos al mundo... al hilo de esta noticia... trae otra del mismo asunto... que dice así... El gobierno alega... ante el Tribunal Constitucional que solo el pueblo español es soberano eh, el, re, el recurso del abogado del estado ve el plan de más como un desafío contra la constitución vale Sí. si os parece entramos a analizar uno de los párrafos
1: no pero yo a... me gustaría que informaras del párrafo concreto del informe de la abogacía del estado donde habla de que solo una decisión soberana del pueblo español etcétera etcétera Ah, pues, vale. Si puede recordarnos ese texto, porque luego habrá que ver qué es se lo.
0: ¿Sí? ¿Usted se refiere sí. al artículo de la Constitución Española?
1: Sí, no, 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 no. eso lo veremos después. Primero quisiera que informara a los lectores de lo que dice al pie de la letra el informe de la Agencia del Estado, aquí que ah. está en mundo en esta misma página 8, en la letra pequeña.
0: Muy bien, pues dice así: que solo. Así. Solo una decisión soberana del pueblo español podría reconocer de manera constitucionalmente válida la soberanía del pueblo catalán.
1: Eso es mentira. Ahí vamos ya. Ya entramos en materia. Eso no es verdad. Constitucionalmente y sin constitución, dentro y fuera de la constitución, es imposible. No existe una sola posibilidad teórica, legal, jurídica, que no sea una guerra civil por las armas, que permita que la soberanía de España deje de ser España y que pase a ser dividida o participada o eh, pluralizada reconociendo la soberanía de Cataluña o del País Vasco etcétera, veamos primero vamos a estar tranquilos para ver la constitución y luego más tranquilos aún para ver cómo la constitución está siendo incumplida por el rey y por las Fuerzas Armadas. Pero primero, vamos a ver qué dice la Constitución. ¿Qué dice la Constitución en su artículo 56 que regula las funciones del rey? ¿Qué dice?
0: Pues sí, lo tengo aquí delante y dice, el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Punto
1: luego arbitra y modera el funcionamiento regular. ¿Acaso la institución de las autonomías catalanas y vasco, especialmente ahora la catalana, está el rey asegurando, arbitrando y moderando el funcionamiento normal de la institución de la comunidad autónoma de Cataluña? No. ¿Y qué dice el artículo 8 de respecto a las Fuerzas Armadas?
0: Pues el artículo 8 dice así, las fuerzas armadas constituidas por el ejército de tierra, la armada y el ejército del aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
1: Hay que repetir mil veces que lo que asegura la fuerza armada es que es, dice... Eh, que, él dice, que, que dice que tiene la, que, misión? la garantía de que
0: de, eh, eh, garantiza la, la soberanía eh, e independencia de España. Eso es,
1: la soberanía bien, presentamos de la independencia porque eso requiere uh, la intervención de una potencia extranjera. Presentamos eso. Dice que las fuerzas armadas garantizan la soberanía de España. ¿Y que defender
0: ¿Tiene que defender? Su, sí.
1: ¿Qué es su lo que integr, tiene que defender?
0: Su integridad territorial. Ah, ayer. amigo,
1: integridad territorial se refiere adentro, no el ataque de una potencia extranjera, que sería expulsarla, sino lo que tiene que, eh, que defender es la integridad del territorio. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir la unidad del territorio español. ¿Acaso el el territorio catalán o el territorio vasco no son españoles? ¿No está en el artículo 8 incluido que las Fuerzas Armadas tienen que garantizar, además de la soberanía, la integridad del territorio español de Cataluña y el País Vasco? ¿No dice el artículo 56 que el rey, que además es el jefe de las Fuerzas Armadas, ha de arbitrar y moderar el regular funcionamiento de las instituciones acaso lo que está sucediendo en Cataluña y en el País Vasco sobre todo en Cataluña no es el no funcionamiento regular de las instituciones acaso el gobierno de Rajoy está defendiendo las instituciones la institución y el territorio de España y la integridad territorial de Cataluña y el País Vasco ¿Qué tiene previsto la Constitución cuando existe una situación como la actual? Es decir, cuando la autonomía, una autonomía, la catalana en este caso, no está respetando ni la integridad del territorio, ni la, ni la Constitución española, y está diciendo claramente en sus ataques que España es, un, es un caótica, opresora y que está recentralizando, es decir que está centralizando lo que antes de, de según la constitución no estaba centralizado y lo está ahora recentralizando ante este directo infracción, violación de la letra y el espíritu de la constitución y de las funciones del rey y de las fuerzas armadas ¿qué hace el gobierno español? nada silencio, sí recibir a Artur Mas en secreto, tratar los asuntos de referentes a estos artículos constitucionales en secreto. ¿Y qué dice la abogacía del Estado? El informe que constitucional que solo una decisión soberana del pueblo español podría reconocer de manera constitucionalmente válida la soberanía del pueblo catalán. Mentira. Mentira porque la Constitución impide que nadie y en ninguna circunstancia pueda ser reconocida, reconocida la soberanía del pueblo catalán. Pero veamos, esto no puede quedar así. Es que no tiene acaso la Constitución prevista que en el caso de que esté en peligro estas funciones, estas garantías que el Rey y la Fuerza Armada sobre la soberanía y la integridad territorial de España, cuando están en peligro o están contradichas o están siendo contestadas por alguna de las autonomías, no tiene previsto la Constitución, la suspensión de la autonomía, pero a ver, ¿qué artículo habla de que en estos casos, si hay una situación como esta, la autonomía puede suspenderse? ¿Hay eso Jesús o no lo hay? En la Constitución, yo es que no la tengo delante, y, y además no me la sé de memoria.
0: El artículo 155 de la Constitución Española dice así, si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella, a la comunidad autónoma se refiere, al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones, o para la protección del mencionado
1: interés general. Muy bien. lo es. Yo estaba preguntándote Jesús esto antes. Es decir, que después de haber recordado nosotros, yo en mi anterior intervención, en mi, antes de, de este artículo, haber recordado cuáles son las obligaciones del rey como árbitro y moderador, del funcionamiento regular de las instituciones y después de haber recordado que el artículo 8 porque este artículo del rey era el, el, el 56 pero el artículo 8 también impone un deber a las fuerzas armadas para que eh, garanticen ellas la soberanía de España y defendiendo la integridad de su territorio la integridad territorial ahora tú añades a esas dos obligaciones del Rey y de las Fuerzas Armadas, obligaciones constitucionales, añade el artículo 155 diciendo que si una comunidad autónoma, previo requerimiento del jefe de gobierno, del presidente del gobierno, no cumpliere las obligaciones constitucionales, está el gobierno puede obligar a esa comunidad autónoma, al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del interés general, es decir, que ahí se puede obligar a Cataluña a Artur más a la Generalitat al cumplimiento forzoso de las obligaciones que le impone la Constitución, de defender la integridad del territorio español la soberanía del pueblo español y de ninguna manera la soberanía o el soberanismo del pueblo catalán eso de ninguna manera le puede imponer. ¿Y qué hace el Gobierno? Nada. Pero es que además, este artículo que acabo de hablar, hablar del convento forzoso no es solo el único instrumento que da la Constitución al Gobierno para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones, la soberanía del pueblo español en su conjunto, del pueblo español, y la prohibición constitucional de que se insinúe siquiera la posibilidad de una soberanía, o del derecho a decidir, o el soberanismo del pueblo catalán, sino que el artículo 161 en su párrafo segundo añade además que el gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por cualquier órgano de las comunidades autónomas, podrá impugnarlas, y esa impugnación producirá la suspensión automática de la disposición o resolución recurrida, no, eh, denunciada. Pero el Tribunal Constitucional tendrá, tiene que ratificarla o levantar la suspensión en un plazo no mayor de cinco meses. En resumen, el gobierno, primero, perdón, el Rey, el Gobierno, las Fuerzas Armadas están obligadas a cumplir la Constitución y en concreto los prefectos citados, que no solamente son, como he dicho antes, en los artículos 56, el artículo 8, el artículo 155 y el 161 párrafo segundo, sino todo el conjunto que hace verdaderamente ridícula ilegal, anticonstitucional, el informe de la abogacía del Estado, que es lo que ha provocado nuestra protesta solemne, de que constitucionalmente el pueblo español puede decidir la soberanía de Cataluña. Y he dicho, mentira, el pueblo español no está en la Constitución. Es verdad que dice la Constitución, dice, la soberanía reside en el pueblo español. Es decir, no dice que la soberanía le corresponde al pueblo español no dice que el pueblo español tiene la soberanía dice que la soberanía reside reside en vivir vive en el pueblo español pero debe estar muy muerto ahí porque el pueblo español no reacciona y las instituciones constitucionales de las que derivan que derivan según dice la constitución del pueblo español aunque en este caso no han derivado del pueblo español sino de los que hicieron la constitución es decir de los sucesores de Franco tanto el rey Juan Carlos nombrado por Franco como por los demás instituciones eh, que forman parte de la constitución que no proceden del pueblo español, el pueblo español no ha hecho nada el pueblo español en el mejor de los casos ratificó con un sí, un bloque constitucional donde se incluía todo en el mismo saco monarquía eh, régimen autonómico forma de estado eh, una forma de gobierno de, correspondiente al Estado de Partido todo elección proporcional cuidado, porque el sistema de elección proporcional que es el que le da la fuerza a los partidos y el que ha constituido los partidos nacían, antes de las constituciones que nacieron después de la guerra mundial, no figuraba en ninguna constitución o sea, hasta la República de Weimar en realidad ni siquiera los partidos políticos figuraban en las constituciones pero el sistema proporcional no puede estar, si está incluido como en el caso español en el texto constitucional, ya no es modificable como una ley electoral cualquiera, sino que tenía que hacer una reforma de la Constitución para poder quitarlo y sustituirlo por el único sistema representativo que es el sistema por mayoría de distrito, con uninominal, un solo diputado. Pues bien, es tan grave la situación que hoy. Mi intervención debería limitarse solamente a este punto. Es decir, ¿qué hacer? ¿A quién hay que recordarle el cumplimiento de sus deberes? Desde luego, lo primero, al jefe de gobierno. ¿Qué hace el gobierno que no está impugnando ante el Tribunal Constitucional todas las declaraciones diarias que aparecen todos los días, no solo en los periódicos, sino en los decretos y en las leyes adoptadas por la Autonomía de Cataluña? ¿Qué hace? si está en la generalidad está creando un cuerpo diplomático propio en contra de las competencias que le tiene atribuido a las relaciones exteriores al gobierno central, también en virtud de las competencias constitucionales que solamente corresponden al gobierno central. ¿Qué hace si está disponiendo también del, a su antojo de disposiciones de carácter fiscal o impositivo que según la constitución tampoco le corresponde o la interpretación unilateral del uso de las lenguas o la discriminación permanente el desafío reto permanente de Artur Mal y de la, su gobierno de la nacionalidad con el apoyo de que reunida que están poniendo de relieve ante el pueblo español uno la inutilidad de la constitución no sirve para nada puesto que no sirve para garantizar la integridad del territorio ni para frenar la propaganda contra la entidad de España, la entidad política y que consideran a Cataluña como si fuera el sujeto político cuando la palabra sujeto está bien, no es que esté mal pero es mucho menos expresiva que el concepto de unidad política fundamental que es la expresada por Carl Smith y en todos los textos constitucionales la unidad política fundamental o fundadora de España es España y Cataluña no tiene esa unidad, por tanto no puede ser sujeto de la soberanía porque no tiene esa unidad. ¿Qué hace? Nadie hace nada. Es que no hace nada el rey cuyo papel es arbitrar y moderar. ¿Pero qué está arbitrando? ¿Es que él cree que arbitra porque le dice a Izquierda Republicana cuando viaja a Cataluña hablando se entiende la gente? ¿A quien está pidiendo y defendiendo el separatismo, la independencia en Cataluña el propio rey le dice que hablando se entiende la gente? O Rajoy, que tiene... ¿Qué que, que hace? Mantener en secreto las entrevistas con, Mas, con Arturo más. Pero no, no comprendéis que todo esto es una payasada, una tomadura de pelo a la Constitución, al pueblo español, al sentido común, a la razón, al corazón y a los sentimientos de la unidad del territorio español. Pero ¿cómo puede la abogacía del Estado defender la tesis que es válido constitucionalmente, la independencia de Cataluña, si lo decide, lo acuerda la mayoría del pueblo español. ¿Pero qué está? Qué está ¿Desde cuándo los pueblos europeos, y en concreto, los pueblos de Europa Occidental? ¿Desde cuándo Portugal, España, Francia, Inglaterra? ¿Desde cuándo tienen ellos el derecho, esos pueblos, para decidir en su conjunto la independencia de una región? de Portugal, de España, de Francia o de, o, de, o de Inglaterra. Jamás. No tienen conocimiento ni de la historia ni de cómo ha nacido el derecho de autodeterminación. Ni siquiera en qué consiste ese derecho. Porque mucho antes de que existiera el derecho de autodeterminación, que se hablaba de libre determinación, se habló siempre de la de libre determinación era la de los griegos frente al Imperio Otomano apoyando la independencia de Grecia contra una invasión exterior, que era de la de los turcos. Pero luego, en la internacional socialista, y gracias a Otto Brauner, el, el austriaco y el otro marxismo introdujeron, sustituyeron la palabra libre determinación por autodeterminación. Pero siempre referida a aquellas naciones subjetivas que dentro del imperio austro luchaban y eran fuerzas centrífugas y que al final de la guerra mundial es decir, a partir de 1918-19 se manifestaron en forma de separaciones y por eso nace Checoslovaquia nace separado Hungría eh, porque era el periodo húngaro los des ya desune y ahí sí aparece la primera y gran discusión sobre los derechos de determinación que a propósito de los mundistas bundis que eran ligas de las judías, de pueblos judíos, que estaban en distintas eh, naciones. Pues, pues contra todo ese movimiento de nacionalismos se levanta la voz de. Primero fue Carlos Marx, después fue Lenin y Stalin. Stalin antes de subir al poder, cuando era secretario estaba Lenin en el poder. Y construyen el, de, el derecho y la teoría que se llama de las nacionalidades. Pues bien, Carlos Marx, lo repito y lo repetiré mil veces, no porque yo sea socialista, sino porque era un hombre de una mentalidad, primero, muy inteligente, una mentalidad muy avanzada, con un gran conocimiento de la historia y las de las fuerzas que determinan la historia. Y Carlos Marx prohibió en Portugal, España, Francia, Inglaterra, Sabre en Irlanda, el derecho de autodeterminación. Y su argumento fue muy sencillo, muy claro. Dijo: aquellos pueblos nacionales que tienen sentimiento nacional antes de la Revolución Francesa, pues ya no tienen derecho de determinación porque la historia los, auto, los ha determinado. No es, no es una voluntad, es la historia la que ha constituido las naciones, esas naciones. Pero en cambio, los pueblos como Italia, Alemania, y no digamos todos los procedentes del imperio Austrohúngaro, que no tienen la unidad nacional conquistada o adquirida en el momento de la Revolución Francesa, como de, en, a esos pueblos sí, de inmediato adquieren conciencia de que los pueblos tienen derecho a su libre autodeterminación. Y a eso sí les reconoce el derecho a de la determinación. Eso se incorporó a la Internacional Socialista de 1891-92, no recuerdo y quedó dentro de la doctrina del socialismo con lo cual España jamás fue reconocida como sujeto de derecho de determinación bueno, y luego hasta la, es, no hubo ninguna novedad hasta la guerra mundial última bueno, en la guerra mundial con pues la anterior fue guerra europea aunque participó Estados Unidos en ella pero en la guerra mundial la participación efectiva de tantos y tantos soldados procedentes de las colonias inglesas o francesas que se incorporaron contra el nazismo hizo que como previo las Naciones Unidas eh, entonces no existían todavía Estados Unidos y a través luego de la, de la creación de la ONU reconocieran a esos pueblos que habían ayudado a vencer el fascismo, les reconocieran derechos de autodeterminación en tanto que colonias que tenían derecho a independizarse de sus metrópolis y nada más todo lo demás son leyendas, cuentos, mentiras. España no hay derecho de autodeterminación. Nadie lo tiene, ni los españoles tampoco. La abogacía del Estado no sabe de lo que habla. ¿Cómo ¿Por qué íbamos a tener nosotros ahora los españoles derecho de autodeterminación? Porque en ese caso lo habrían tenido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. ¿Por qué nosotros de repente somos una generación que le toca una lotería, que es el derecho a decidir? ¿Pero qué es esto? ¿Y por qué no los antepasados? ¿Es que acaso España depende de la voluntad de los españoles? ¿Pero quién le ha preguntado a los andaluces, a los extremeños, si querían ser o no españoles? ¡Nadie! Son preguntas que no tienen respuesta, porque la respuesta es existencial, no es experimental. Y eso no tiene contestación, ni hay autodeterminación, porque no depende de la libertad. La abogacía del Estado no sabe lo que dice. Todo eso es pura demagogia, pura socialdemocracia. Da lo mismo que sean del PP, que sean de derecha, que sean incluso fascistas. Porque eso, ¿cómo puede decir la abogacía del Estado? Que la Constitución permite de manera válida que una decisión del pueblo español en su conjunto pueda acordar la soberanía y la independencia de Cataluña y, y del País Vasco y de Galicia y de Baleares y ¿por qué no desintegrar ya España de un plumazo? Pero es que están locos abogacía, vaya respeto que merecen, vaya desprecio que, le, que yo les doy, e invito a todos los españoles, que abogacía del Estado se ha cubierto de gloria y de, y de ignorancia. Esto no puede continuar así. En consecuencia, lo que yo propongo hoy es lo siguiente. Uno, el pueblo español debe de, el pueblo español, perdón por utilizar frases abstractas que no significan nada, la prensa, los medios de comunicación y de ser posible firmas importantes o numerosas de los gobernados deben presionar a Rajoy para que cumpla con sus obligaciones constitucionales pidiendo al Tribunal Constitucional que suspenda que suspenda literalmente las autonomías que no cumplen las obligaciones o que dictan disposiciones y resoluciones contrarias a la Constitución Española El, es decir que cumplan el artículo 161 párrafo segundo para que obligue el Tribunal Constitucional se, se pronuncie y para que según el artículo 155 se obligue a la comunidad autónoma que está incumpliendo sus obligaciones constitucionales obligarla al cumplimiento forzoso como dice la Constitución de sus obligaciones constitucionales en las que está claramente infringiéndolas todos los días la comunidad, la comunidad Autónoma de Cataluña y si no lo hace Rajoy si el gobierno no hace ese recurso ante el Tribunal Constitucional según el artículo 161 si no hace tampoco no, no impone a la Comunidad Autónoma de Cataluña el cumplimiento forzoso de las obligaciones que le impone la Constitución en ese caso entra en juego bajo bajo el peligro no, bajo la pena de traición, de deslealtad, entran en juego los artículos referentes al papel moderador y árbitro que árbitro y moderador del rey y tiene que arbitrar para moderar el funcionamiento regular de las instituciones. Aquí la clave está en la palabra regular. El funcionamiento regular quiere decir el funcionamiento según la regla. ¿Y qué regla hay? Pues nada más que la Constitución, pues tiene que el rey tiene que moderar, arbitrar y moderar el funcionamiento de la Constitución en Cataluña y en el País Vasco. Pero inmediatamente tiene que hacerlo. Y además, si no lo hace, las Fuerzas Armadas han de garantizar en definitiva la soberanía de España contra lo que dice la Abogacía del Estado, a los que hay que destituir en el acto destruir a los abogados del Estado que han firmado, esto hay que expulsarlo hacerle un expediente porque las Fuerzas Armadas tienen que garantizar la soberanía de España y defender su integridad territorial y quién es el jefe de las Fuerzas Armadas el rey el incumplimiento ese es el camino legal que propongo que se cumpla la constitución que yo la, no creo en ella que soy republicano, que quiero una república constitucional, pero por encima de todo está el interés de España de la unidad de España sí territorial y personal, ¿cómo es eso de reconocer la abogacía del Estado que el pueblo español puede puede aprobar por mayoría la independencia de Cataluña y el País Vasco pero ¿qué es lo que se cree? que las naciones son subjetivas que son sociedades, que dependen de la voluntad de los españoles pero desde ¿dónde han leído esto? ¿en qué, en qué obras de filosofía? ni siquiera en el nacionalismo original el de Herde, el de Fichte se encuentran semejantes locuras una cosa es fundamentar en la voluntad en el subjetivismo la base de una nación y otra cosa es sacar de ahí la conclusión que la decisión mayoritaria de un pueblo puede, puede dividir o anular la efectividad de una nación unitaria, por ejemplo Renan, ¿por qué lo cito? porque Renan que se cita como el padre de la noción subjetiva de nación es decir que en principio estaría de acuerdo con que el pueblo español en su conjunto pudiera podría en una eh, votación decidir a favor de la independencia de Cataluña del País Vasco de Galicia pues bien, Renan dice que la nación puede hacer todo, menos suicidarse. Es decir, que incluso los creadores de la teoría subjetiva de la nación, entre nosotros, seguidores de Renan, está Ortega y Gasset, que es José Antonio Primo de Rivera, en la unidad de destino en lo universal, y proyectos sugestivos de vida en común, una cosa, un, como si la nación fuera un proyecto y no una realidad, y como si nosotros pudiéramos cambiar la realidad porque tengamos un proyecto de aventura exterior o de conquista toda esa ridiculez esa baratura es, esa, esa falta de formación y de conocimiento político de Ortega y o Gasset ha traído estos barros, aquello, ese, ese, ese sembrado de teoría favorable a, a la falange, al falangismo al, al imperio han traído esto, han traído que ahora una, un cuerpo de la justicia del estado haga un informe diciendo que el pueblo español puede decidir por mayoría la independencia de Cataluña es País Vasco pues digo que no, que es mentira que no es que sea aproximado o una equivocación eso es una traición, eso está penado en el Código Penal que sacuda, yo hoy no hablaré del Código Penal pero otro día hablaré, lo mismo que hoy he analizado artículo por artículo la Constitución otro día voy a analizarlo en el Código Penal qué delito comete el Rey qué es como, que el Rey es impune, claro que goza de impunidad que, no, pues, que, no, no, que es irresponsable? Claro, que es irresponsable el rey si comete un delito de lesa patria, si autoriza la separación de Cataluña, que es que es irresponsable, pero ¿qué estáis diciendo? Será irresponsable ante un tribunal, pero no ante un pueblo que no puede tolerar ser traicionado por el rey. ¿Y qué son las fuerzas armadas? ¿Cómo pueden permanecer impasibles viendo lo que está pasando? Y nadie se atreve a pronunciar una palabra por temor a ser expulsado del ejército. Aquí todo vale, todo se puede decir, porque todos son socialdemócratas. Todos, rey, fuerzas armadas, partidos, todos son socialdemócratas. Todo se puede hacer, todo está permitido. Somos progresistas, ¿cómo no? Claro que se puede. ¿Por qué no vamos a decidir? Pues por el pueblo español, todos parecen del 15M. Todos creen que todo se puede hacer y decir en la política, que todo está permitido porque somos libres. Pues muy bien, no somos libres para suicidarnos, no somos libres para suicidar a la patria, no somos libres para disolver la nación española, para eso no hay libertad, porque es la historia la que ha determinado España, y no ninguna voluntad de nuestras generaciones anteriores, ni la de nuestros padres, ni de nuestros abuelos, ni ninguna, ni la de los reyes católicos, no es por una voluntad. Las naciones se forman por guerra de conquistas, por matrimonios, por azares, por fortuna por acontecimientos que no son buscados, sino que se producen. Resultados son las naciones, que no son un sujeto colectivo. No es, es una unidad colectiva. Pero no tienen, la nación no tiene pensamiento propio. Para ser representada una nación necesita que haya diputados que representen a la nación y en España no hay ni unos ¿por qué razón? ¿por qué España no tiene quien represente a la nación? pues porque todos los diputados del parlamento representan al Estado ya que vienen, son designados por órganos del Estado el Partido Popular, el Partido Socialista Izquierda Unida, que es Republicana todos los partidos existentes en la ley son órganos del Estado por eso la nación no tiene quien la represente ni quien la defienda es el Estado nada más y contra eso me revero y levanto mi voz y pido el apoyo, porque es intolerable que gobierno, rey, fuerzas armadas, tribunal constitucional y ahora, nada menos, el cuerpo de la policía del Estado, invita a que el pueblo español, si quiere, puede lograr la independencia de Cataluña y el País Vasco. Parece, ni siquiera Artur, Artur Mas no quiere eso, porque Artur Mas no quiere la nacionalidad, no quiere que el pueblo español vote entero, quiere que solamente voten los catalanes y la globalidad del Estado creyéndose demócrata dicen ¿cómo? no hombre, no, los catalanes no otra cosa es, si fuera el pueblo español entero, sí, pues no señor os equivocáis, porque el, en un referéndum el pueblo español no puede decidir si Dios existe o no existe ese ridículo infantil preguntarle a, al pueblo español si quiere que España continúe siendo única una sola unidad, o que sea dividida en Cataluña y el País Vasco pero todo eso es ridículo eso es imposible no tiene base fundamental ninguna ni en la historia ni en la filosofía ni en el pensamiento ni en los fenómenos que hasta ahora se han producido referentes a estos asuntos yo digo una vez más una vez más hoy porque seguiré sin parar ya este tema no lo dejo no lo dejo porque hay que preparar bien, bien los espíritus la voluntad el alma la honestidad y la sinceridad para que sin fascismos, sin recurrir a la fuerza ni a la violencia de las fuerzas armadas. Pero ya que hay una constitución que ha creado la autonomía, respetarla. Y si hay una autonomía que no respeta la constitución, suspenderla en sus funciones. A acudir al Tribunal Constitucional, a enseñarles los dientes. de que, ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Que creen que pueden hacer lo que quieren? Pero si ellos no son solos. ¿Acaso han surgido? ¿Cómo han surgido las la entidades autónomas? de Cataluña y el País Vasco. ¿Cómo? ¿De la disolución del franquismo a condición de que De que continúe la falta de control del poder. ¿Acaso Franco estaba más controlado en su tenía menos control en su poder que hoy el rey? En absoluto. Había un cierto control del poder con Franco, muy poco. Pero es que hoy no hay ninguno. ¿Pero cómo se puede pronunciar más con ese desprecio a la autoridad central de España, al gobierno español? ¿cómo puede estar todos los días insultándolo? creando cuerpos diplomáticos creando impuestos dando, uh, autorizando que el cobro de los impuestos lo realicen los. pero es que esa es la locura está actuando como si ya fuera independiente viaja por el extranjero viaja por Europa para y abre consulado, abre embajada. ¿y ante qué? ¿la pasividad de quién? pasividad del rey, pasividad de las fuerzas armadas pasividad del gobierno Pasividad del Tribunal Constitucional, pasividad de toda la prensa, de todos los medios de comunicación, que no entiendo por qué no hablan como estoy hablando yo. Si defienden la Constitución, que la defiendan de verdad. Yo no la defiendo, porque no creo en ella. Pero estoy diciendo, vosotros que vivís de la Constitución, que es de la Constitución de lo que estáis siempre presumiendo, porque no la cumplís? Yo invito por hoy a recordar a los medios de comunicación que son desleales, a la Constitución y desde luego a nuestra patria, a España, son desleales todos los que nos están hoy pidiendo la aplicación inmediata de los artículos mencionados de la Constitución, los referentes al poder del Rey, al poder de las Fuerzas Armadas y los referentes a todos los artículos del 155 y 161 referentes a los incumplimientos de las obligaciones constitucionales por parte de alguna comunidad autónoma. Con eso termino de momento, porque es un tema que no abandonaré ya hasta que no se produzca un resultado positivo.
0: Pasamos ahora a la siguiente noticia. He
1: just keeps rolling. He keeps on rolling.
0: ayer hablábamos de las declaraciones eh, del presidente del gobierno mariano rajoy después de tomar medidas eh, de recorte eh, y hoy tenemos las reacciones de los principales agentes sociales y empresarios, los cuales han dicho, según titula El País, los empresarios exigen a Rajoy un gran pacto para acelerar las reformas. El presidente acusa a los socialistas de no querer compartir el coste de las medidas. Y no, y no solamente lo critican los empresarios, también hay críticas desde la banca, como dice Mundo. La banca se planta ante el presidente ante el presidente, que considera de sus medidas un jarro de agua fría que arroja desconfianza titula el mundo eh, vemos gran dosis de ajuste pocas reformas y nada de estímulo grandes empresarios reclaman a Rajoy que tome más decisiones y si seguimos el siguiente titular nos va a gustar porque dice Griñán pide un pacto de estado ...contra la crisis... ...el presidente socialista... ...plantea una mesa de diálogo... ...con partidos y agentes sociales... ...y para concluir... Eh, ...os dejo este titular... ...de... ...Carlos Floriano... Que, del, ...del Partido Popular... ...que dice... ...la alternativa a Mariano... ...Rajoy se, se, se refiere... ...es el programa del PP... ...dirigentes piden... ...bajar impuestos... Mientras Génova defiende la única política posible. Don Antonio.
1: Muy bien. Yo creo, explicar? sí, sí, que todas las noticias coinciden por un lado y por otro. Y es... Eh, todo gira en torno a una idea falsa, que es la propia de la socialdemocracia española. Por tanto, propia del PP, del SOE de Izquierda Unida e incluso de, de todos los partidos separatistas, cuando dejan de ser separatistas, pues dicen lo mismo. Incluso para el separatismo, el serotismo hablan de pacto de Estado. No se sabe lo que significa pacto ellos no saben lo que significa pacto de Estado, puesto que lo ponen si no sinónimo de gran pacto. Así, ellos distinguen un gran pacto de un pequeño pacto. Supongo que el pacto de Estado para ellos es que participen en el pacto mucho, es decir, el consenso. Al consenso a lo que le llaman gran pacto. Echan de menos el consenso, porque no saben gobernar sin consenso. Y es verdad que la oligarquía política y el, el, el sistema español, el régimen de poder español es un claro ejemplo histórico de oligarquía política de partido, de partido para una oligarquía, la oligarquía se destruye si no hay consenso. Incluso por eso en España los partidos temen a la mayoría absoluta, no quieren mayoría absoluta, cuando lo inherente y propio de la democracia es la mayoría absoluta para gobernar bien. Sin embargo, aquí en España se tiene una idea pesimista y mala de la mayoría absoluta. Se quiere que nadie tenga la mayoría absoluta porque de esa manera está garantizado el consenso, la permanencia de la división de los partidos y la distribución del poder según las reglas de la oligarquía que según el número de votos se reparten en cuotas de poder pero yo voy otra vez a lo mismo que es poner en ridículo y por tanto en evidencia la falsedad del concepto pacto de estado no existe ningún pacto de estado existen pactos de gobierno, claro que sí pero pacto de estado ¿qué es un pacto de estado? como tampoco existen desayunos de estado ni funerales de Estado. No, el Estado es una cosa, el gobierno otra. Los partidos, normalmente, si no fueran partidos estatales, no podría llamarse, a su pacto no se les podía aplicar el calificativo común de estatales, puesto que los podían partar para formar gobierno, o para deshacer gobierno, o para sustituir un gobierno por otro, pero nunca, un partido puede aspirar a, diariamente, fuera de la Constitución, aparte de la Constitución, y después de la Constitución, estar continuamente hablando de pactos que alteren el contenido del Estado, puesto que pacto de Estado puede ser dos cosas. Uno, que lo firmen todos los partidos que han aceptado la Constitución, es decir, todos los que tienen representación, en, el, no, los que tienen representación ninguno lo tiene todos los que están presentes en el Parlamento sería decir ah pues eso es un pacto de Estado porque están todos bien otro es el contenido del pacto se refiera a asuntos de Estado y no de gobierno y cuáles son los asuntos de Estado y no de gobierno pues la unidad de la, la unidad política de España que se llama la unidad fundamental o las relaciones de Estado con la, del Estado con la Iglesia o las cuestiones tal vez también del ejército que haya algún problema pues serían sí, entonces podría haber pactos referentes a la eh, estructura del Estado o a la administración pública o a los gobiernos autónomos crear otro gobierno o suprimirlo si, sería, si todos los partidos lo firman pues ese pacto ya no sería de gobierno porque no lo harían para que gobierne uno u otro, sino para que todos de común acuerdo, hacen un pacto de Estado. Tiene, no puede haber pacto de Estado sin unanimidad. Todos los partidos legalizados tienen que concurrir a un pacto de Estado. Si no, no puede ser pacto de Estado. Sería pacto de otra cosa, es decir, de gobierno. ¿Por qué no puede haber pacto de Estado? Por una, porque nadie puede pactar consigo mismo. ¿Y es qué tiene que ver eso con los partidos? Pues mucho, puesto que los partidos son órganos del Estado. Entonces no puede haber pactos de Estado porque no puede, los partidos no pueden eh, pactar consigo mismos ni con sus homólogos. No, no puede pactar por ejemplo eh, un, el Partido Socialista que es del Estado con el Partido del PP que es del Estado y que uno, el PP se llame de derechas y que el Partido Socialista o Izquierda Unida se llame de izquierda. Es tan ridículo la socialdemocracia, el consenso y, esta, y este sistema, este régimen pobrido español es tan ridículo que voy a poner un ejemplo para que todos lo comprendan. Bajo Franco había una bipolaridad que no era la esencial que ya sabéis que lo repito continuamente que la bipolaridad esencial de la que depende toda la vida política es la bipolaridad existente entre Estado y sociedad no, bajo Franco esa bipolaridad no existía porque era un Estado, si no totalitario pero era dictatorial por tanto no había sociedad política no tenía vida propia la sociedad no podía elegir sus representantes y no, no había más que un Estado dictatorial pues bien dentro de ese Estado poderoso ¿qué creéis? que era una dictadura normal de un señor que se le atribuyen todos los poderes no, 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 no ese señor gobernaba con fuerzas políticas y sociales llamadas, aunque se le llamara en la propaganda familia, municipio y sindicato, que se le llamó democracia orgánica pero la realidad es que bajo Franco desde los primeros momentos de la guerra, de ganar la guerra y una vez superada la división entre Falange y requete, que Franco lo resolvió mediante un decreto unificando Falangista y requete, enseguida ya se constituyó en españa donde surgieron una derecha y una izquierda evidentemente la derecha era franquista, la izquierda era franquista si no no podrían estar ni convivir y la derecha quién era la derecha eran bueno, los militares al principio cuando tenían todo el poder después de la guerra los militares y quién era la izquierda pues la falange unificada con el requete era la izquierda la que todavía decía que la banca había que nacionalizarla y los sindicatos que querían todas las reformas sociales bajo Franco había derecha e izquierda y Franco se situaba como todos los gobernantes en el centro entre una derecha polarizada primero con los militares y la izquierda polarizada con la falange y los sindicatos y eso duró mientras estuvo en el poder Serrano Suñer pero cuando pierde la batalla de Stalingrado Hitler Franco que no era nada tonto se dio cuenta que ya no podía seguir siendo como un discípulo de Hitler. Destituye a Cerranzúñez y se acerca, quiere acercarse al mundo anglosajón. Nombra a Jordana, ministro de Asuntos Exteriores, porque tenía simpatía por los anglosajones, y se acerca al Vaticano, más que a la iglesia, porque la iglesia española estaba apoyando a Franco, que lo llevaba bajo palio, pero era una iglesia nacionalista. No contaba con el apoyo del Vaticano. Entonces, ¿qué es lo que hace Franco? Que se apoya y eleva a la categoría de derecha gubernamental a la acción católica. Y así entra Martín Artajo y luego los residuos, los gérmenes que había de democracia cristiana e incorpora como ministro a Ruiz Jiménez. Quien no conozca, y luego al final el Opus Dei. Quien no conozca la historia del franquismo no puede comprender mis palabras. De la misma manera que bajo Franco hubo una derecha franquista, militar e iglesia, y opus, y acción católica, y una izquierda, falange, sindicato, Girón, Solís, etc. Hoy no comprenden que hoy sigue la situación igual. Hoy, aquí hay un neofranquismo porque no hay control del poder, ningún control, la prueba, si hubiera control del poder no habría la corrupción que hay, pero hay una derecha y una izquierda, que no son bipolares, de la misma manera que no había bipolaridad bajo el franquismo, con la iglesia, los militares y la falange, Franco garantizaba la unidad, y hoy el rey, ha garantizado, no la unidad de España, eso de ninguna manera, ahí estáis viendo cómo está España, a punto de perecer a manos de las fuerzas separatistas catalanas y vascas, no digo las gallegas porque son minoritarias, pero eh, hoy sigue siendo igual. Hoy no puede haber una derecha ni una izquierda en España. Es mentira, no hay. Igual que bajo Franco, la falange los sindicatos y la acción católica era lo mismo. la familia familias municipios eran cosas del Estado. Y eran, eso claro, eran los pactos de Estado, lo que había con Franco. Hoy pasa lo mismo. Hoy no hay la bipolaridad. Hoy no está, en, no está entre la derecha y la izquierda porque no existe sociedad civil. Existe la sociedad civil, lo que de ella no ha nacido la sociedad política. No existe más que Estado monárquico, el rey Juan Carlos, con sus partidos estatales y su autonomía, de un lado y de otro lado la sociedad civil, pero en medio no hay una sociedad política. Por eso vuelvo a insistir que la bipolaridad hoy es tan ridícula, derecha e izquierda es tan ridícula como... Hablar bajo Franco de la derecha y de la izquierda. El PP y el PSOE son exactamente iguales, y Izquierda Unida también. Todas sus palabras distintas es pura demagogia, pura propaganda. Porque puede, el, de Izquierda Unida, pero ¿qué comunismo va a representar? Si ha aceptado, puede estar en las calendas griegas. Él acepta que el comunismo venga dentro de mil años, con tal de seguir cobrando los votos y, y seguir engañando a la gente con ideales comunistas imposibles de cumplir, ni que ellos mismos creen. Todo eso es falso, todo es mentira. No hay ningún solo partido que diga la verdad. No hay ningún partido que sea honesto intelectualmente, ni uno. Y por tal, en la consecuencia consecuencias gravísima que al no haber bipolaridad, derecha e izquierda en la sociedad civil, será dentro del Estado, igual que con Franco. Aquí claro que hay una derecha estatal y hay una izquierda estatal. El PP es la derecha estatal y el PSOE es la izquierda total, Ninguno de los dos son de derecha con si estuvieran dentro de la sociedad, ni de izquierda, si estuvieran dentro de la sociedad civil, pero dentro del Estado, claro, que una es la derecha y otra es la izquierda, pero quieren pactos de Estado, ahora aparece la palabra y la razón. ¿Por qué hablan de pactos de Estado? Una derecha falsa y una izquierda falsa, porque son estatales que no representan a nadie dentro de la sociedad civil. Hablan de pactos de Estado, porque quieren seguridad, quieren consenso, quieren que no se destruya la oligarquía. Quieren estar seguros del porvenir ellos en sus puestos de trabajo. Tienen miedo que los recortes y la política de austeridad que Alemania está imponiendo a toda Europa termine recortando la cantidad de dinero producida por la incorporación al Estado no solo de las autonomías y de los partidos estatales, sino toda la cantidad enorme de ONG, sociedades públicas, ayuntamientos, diputaciones, todos impregnados de amigos y de clientela de los, de los partidos estatales. Pero su pacto de Estado no sé lo que significa. Salvo que significa una reforma del Estado. Si fuera para reformar el Estado, se comprende, hay un pacto de Estado porque es para reformarlo, para hacer algo distinto. Pero cuando se refiere al gobierno, no hay pacto de Estado. De la única, de la misma manera que no hay funerales de Estado. Serán funerales de la sociedad o del Estado o de, ¿Del gobierno qué significa? ¿Más solemne? ¿Mayores? ¿Más grandes? Ese ridículo infantil no significa nada. Y de esas cuentos de esas palabras mal empleadas, viven no solo los partidos políticos, sino también los medios de comunicación, los periódicos y las televisiones, que continúan hablando de un, de, en unos términos que no hay quien los entienda. Por ejemplo, ¿por qué si quieren cerrar un pacto de Estado como dicen los empresarios que le dicen a Rajoy que cierre un pacto de Estado. ¿Con quién? ¿Con el PSOE? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué extremo? No lo dicen. Pero en cambio hablan de políticas en plural. Amigo, ahora resulta que aquí en España, igual que antes, se hablaba de medidas de gobierno, de, de providencias, resoluciones del gobierno o políticas. Ahora se habla de políticas en plural y se dice políticas de empleo. Políticas de recorte, políticas, pero bueno, será en singular, porque yo no conozco que si el PP hace una política de recorte, tenga varias políticas, tiene una y distintas medidas. Si recorta en la universidad, en la sanidad, en la enseñanza o en la administración pública, eso no quiere decir que tiene distintas políticas, tiene una sola política de recorte y distintas medidas de gobierno en sanidad, educación administración o autonomía. Pero es que eso pasa en todo, es ridículo emplear la palabra política, sea plural. Eso es condenar a los gobernados a que no sepan lo que es la política. Porque la política se define como síntesis. Si no es una síntesis, no hay política. Entre la pluralidad de deseos, de apetencias, de intereses que bullen en la sociedad civil y que aspiran a estar presentes en la sociedad política, y por tanto, ser llevados a los programas de gobierno para que el Estado les dé la fuerza coactiva, a ese sí. ahí sí, ahí se habla en plural de la diversidad y pluralidad de intereses, de economía, de medidas, de, de... pero nunca de políticas, porque la política es la síntesis de todo eso, y el arte, por lo que se admira al político, es por su capacidad de simplificar en una síntesis comprensible para el pueblo la complejidad de las medidas de carácter económico, educativo, sanitario, impositivo, fiscales, presupuestaria. Esa complejidad tiene que ser reducida por un hábil político a una política. Y ahí por eso se distingue una política de un, de un partido de la política de otro partido. Pero si se habla en plural de política... Si todos tienen políticas en plural todos los partidos, ¿cómo se diferencian de otras? ¿Cómo se puede confundir la palabra política con medidas? Las medidas de gobierno son plurales, pero la política singular es única. Si no, no sería el PP gobernante ni el PSOE antes tampoco, porque tienen una partida única. Ellos pueden variar de política. Por ejemplo, Rajoy llegó con una política y ahora está haciendo la contraria, pero cuando llegó con una política era una sola política. Y cuando hace ahora la contraria es una sola política, pero distintas medidas de gobierno. Claro, está aplicando medidas distintas en la universidad o en un hospital, pero la política es la misma, que es disminuir el gasto público. Y para eso, y aumentar los impuestos, pues igual, la final es lo mismo, obedece a la misma política. La misma política que aumenta los impuestos es la misma política que dicta los recortes. Porque, como dicen ahora de una manera pedante y cursi los que miran del lado de los ingresos o del lado del gasto. Vaya manera de hablar. Pues del, no es los que miran, es que una cosa es el gasto que hay que disminuir, otra cosa son los ingresos procedentes del fisco, de los impuestos, que hay que aumentar para equilibrar un presupuesto desequilibrado. Pero así de sencillo es. Por eso yo niego que haya ninguna posibilidad de pacto y que la bipolaridad que en España no tiene es justamente que no existe derecha ni izquierda hay consenso socialdemócrata del que participa el PP y el es izquierda unida, en tanto que son todos ellos partidos de la misma naturaleza es decir, partidos estatales subvencionados por el Estado pagados por los contribuyentes por todo, no por sus militantes esa es la razón por la cual estoy en contra del término mismo pacto de Estado, eso no existe, eso es mentira en cambio, lo que es urgente es que la sociedad civil de ella misma emane, surja un cuerpo de personalidades de personas que conozcan lo que es la realidad política que sean francos, preparados y que formen voluntariamente una sociedad política que sea intermediaria entre el Estado y la sociedad civil y eso es imposible que surja mientras el sistema electoral sea el proporcional. En cambio, Surgirá, aunque no quieran aunque se opongan todas las fuerzas surgirá esa sociedad política desde el momento en que se cambie la ley electoral totalmente y se consagre en España un sistema electoral como el francés a doble vuelta en ese momento sí puede surgir en España una sociedad política que sea intermediaria y que haga la mediación entre la sociedad civil y el Estado hoy eso es imposible y yo voy a limitarme como siempre, a proponer soluciones. Soluciones a los problemas de España que no está constituida y a los problemas de la economía que tampoco son resueltos eh, por un equipo, por equipos de una clase, una casta política que toda ella es socialdemócrata, que no cree en nada. Y esa es la razón por la cual me ha parecido útil la, la primera parte de mi exposición referente a la traición a la constitución de los que creen en ella, o dicen creer en ella, y el, el pacto de Estado, el gran pacto de Estado, que quieren cerrar los partidos, y que incluso lo piden los empresarios, que puesto que no hay nadie que esté contento con los programas exhibidos por el gobierno de Rajoy.
0: Pasamos pues a la siguiente noticia. Abrimos ahora la clave europea y comenzamos por las, eh, las noticias que trae el país que titula París y Berlín chocan por la austeridad. Los conservadores de ambos países atacan a los socialistas franceses por criticar a Merkel. Eso en, el, en cuanto a Alemania y, y Francia. Pero es que, que en sí. Italia
1: hay algo parecido, ¿no? A ver, dime.
0: Claro. En Italia, sin embargo, tenemos al nuevo presidente, Enrico Letta, y titula así el mundo en su portada el progresista Leta propone adelgazar el Estado y bajar los impuestos eh, y continúa en sus páginas interiores el primer ministro prepara la reducción de impuestos y abolición de las provincias
1: Uy. Ah, eso es importantísimo porque la provincia más o menos no es equiparable pero es parecido a las autonomías claro el conflicto de Francia y Alemania es bastante importante. Ya dije, lo recordarán los oyentes de mis emisiones, que cuando Hollande fue elegido, yo lo destaqué como una noticia importantísima, puesto que era la primera vez que un gobernante europeo de una nación grande se iba a enfrentar con Merkel, ahí lo veis. Es, está en, no solo es, está enfrentado sino que dentro de su propio partido le están empujando a que tome las riendas de verdad que se plante ante Merkel y ante Alemania a Francia, porque ahora está apoyada por Italia e incluso se especula que también sería apoyada por España aunque yo a Rajoy lo veo incapaz de tomar ninguna decisión clara pero en fin es muy importante dejar abierto este tema que lo vamos a desarrollar otros días, puesto que hoy llevamos ya el tiempo a lo que estamos acostumbrados, pero sí que aparece en el horizonte la posibilidad de que dentro de Europa, y capitaneado por Francia, el nuevo gobierno italiano y la presión que va a recibir el gobierno de Rajoy puedan coincidir en una presión sobre Alemania para que, antes de que la, se celebren las elecciones alemanas, Merkel suavice la postura de, autor, de austeridad para hacerla compatible con el crecimiento. Es cierto que las conversaciones de Rajoy con los alemanes le están alabando, pasándole la, la, la mano por el lomo porque está siendo dócil frente a Alemania. Pero sabemos toda la falsedad de estas relaciones, que un día son así y al día siguiente ya no se pasa el lomo la mano por el lomo, sino que será una bofetada. Eh, yo, en consecuencia del tiempo, propongo que eh, enseguida, eh, que tengamos ya noticias más concretas de, de, de las medidas que va tomando Italia, plantemos como tema central del, de la emisión de un día eh, si hay o no, puede haber o no, una bipolaridad ideológica entre la política económica de Alemania y sus aliados incondicionales como Holanda, Dinamarca, etcétera Y los países del sur del Mediterráneo liderados por Francia y a los que podría aliarse estar con ellos no solo Italia y España sino Portugal y también Grecia, Chipre, etcétera Porque no veo ya que hoy podamos eh, seguir eh, detallando más aspectos sin consumir un tiempo que ya hemos agotado.
0: Bueno, pues entonces despedimos aquí la emisión y os emplazamos al próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.